0: En el primer capítulo de esta historia, en Sudáfrica habían nacido los Pumas. Los fantásticos hombres del 65 iban a dar varios pasos más en el glorioso camino de nuestro seleccionado. Porque el argentino es muy
1: descreído. Teníamos que demostrar de alguna manera de que lo que habíamos jugado en Sudáfrica había sido importante. A mí hubo gente pero muy metida en todo el rugby que me dijo
2: los resultados los, los arreglaron allá para que vaya más gente a los partidos a los partidos importantes es un disparate pero, pero argentino es así o somos así
3: la gran hazaña del spark ya se había concretado ahora llegaba el momento de mostrarle a los argentinos quiénes eran los Pumas mostrarles que nuestro país ya estaba en el mapa del rugby mundial
2: 65 yo supongo que al rugby mucha bola no le daban a partir de ahí supongo que empezó
1: a ser más conocido. El jugador de los Pumas siempre tiene que demostrar siempre tiene que jugar y siempre tiene que, que rendir al máximo sus posibilidades pero para nosotros era una prueba este, fundamental.
4: Los Pumas se habían medio afirmado en Sudáfrica y había que re revolver a demostrar que, que lo de Sudáfrica no había sido una
1: casualidad. El argentino todavía estaba muy lejos de esas potencias y nosotros estábamos entrenados y queríamos luchar para acercarnos lo, lo máximo posible. Creo que acá éramos muy respetados y eso nos, este, nos condicionaba este, a seguir este, buscando los próximos partidos ganar.
0: Al regresar de Sudáfrica, el seleccionado debía mostrarle a la gente su verdadero nivel. Por eso, los partidos con Sección Paluá y Oxford y Cambridge fueron un termómetro de lo que eran los nuevos Pumas.
2: Nosotros sabíamos que si nos comíamos una paliza con Sección Palua,
3: todo lo anterior no servía para nada. Y ese equipo vuelve a la Argentina y le gana Sección Paluá, a Sección Palua. Partido durísimo, eh, pero pone de manifiesto lo que son los Pumas. Entonces se entró una preocupación, una seriedad, eh, hasta
2: por demostrar que todo era verdad y hasta demostrar que, que éramos más duros que los que habíamos salido. Por eso fue una, una bataola el partido con sección Paloa,
1: Sección Paloa que vino,
2: que jugó contra. pegaba a todos y nos agarraron los Pumas y los mataron.
1: Me, me acuerdo que este realmente el equipo jugó muy bien y estaba. Y enchufado como para que era imposible que perdiéramos.
0: o Cambridge.
3: Y después nunca deja de ganar. O sea, ese equipo va mejorando y madurando a través del tiempo. Los, los, uh, los Gazelles uh, en el 66 Gazelles un equipo muy fuerte
1: En un equipo de Gazelles que era casi los Springboks en una salida de 22 que en vez de darle la potencia de la apertura yo lo hago cortita la cancha de Maldonado era una cancha más bien dura o dura la pelota no me pica bien como para levantarla, entonces la llevé un par de veces con el pie y en el último intento, cuando ya estaba llegando, porque corrí casi toda la cancha, la, a la salida de uno o dos jugadores de ellos, la quiero tocar un poco más larga para llegar al ingol y hacer el try y por efecto del piso y el efecto de la patada mía se me fue por línea de fondo.
3: cómo se sienten uh, en el vestuario previo partido, te estás sintiendo y palpando lo que ocurre en ese vestuario y con cada jugador hay un silencio profundo, eh, puedes cortar el aire, ¿viste? Es, eh, es, es una tensión enorme uh, y lo sentís, es como eléctrico.
5: Era un flaco, un flaco alto Y, y bueno, venía de Curupaití Y no me conocía a nadie Yo el, entré al seleccionado porque Botarini Se rompió el talón de Aquiles Que era un crack, boludo, que Botarini era Y bueno, me seleccionaron y Bueno, no me conocía a nadie yo jugaba en Curupaití, qué sé yo Y bueno, ¿y este quién es? No, viene para bajar los bolsos este, dijeron ahí se empezaron a caer de risa, y después me agarró bajo el ala Tito, qué divino ¿no? la verdad que él me, me formó, me mostró más o menos el camino, pero era bastante agresivo, viste, si, si yo llegaba antes que él a las formaciones no, que bueno podés llegar, la tengo que agarrar yo primero, bueno, si, no, si la agarraba el primero, viste, me puteaba siempre y yo me iba ayudando a mi casa, yo tenía 18 años, yo decía, ¿qué hago acá, viste? Y bueno, así es la historia de... Bueno, la, el que dijo que yo iba a bajar los bolsos no jugó, jugué yo.
0: A partir de 1966, los Pumas comienzan a recibir la visita de grandes seleccionados extranjeros. El rugby argentino se inserta definitivamente en el escenario internacional.
1: Vío, Escocia,
4: Gales, Irlanda, 68 Gales, 61, Escocia, 70, Irlanda. Esos
2: partidos, bueno, eran partidos muy justitos, o sea, eran primero con eh, scores muy, eh, muy chicos, ¿no?
4: Gales eh, viene con, con un equipo que creo que había salido subcampeón de las Cinco
1: Naciones, eh, con algunos jugadores interesantes. Fue un partido también muy duro, como el de Sección Paloa, este donde se hizo un partido este, extremadamente áspero, pero pudimos ganar y, y después
6: empatamos.
4: Tres años seguidos que vinieron eh, Gales, Escocia e Irlanda y... Y fueron partidos muy, muy duros que pudimos ganar eh, eh, a los tres países. Les ganamos y llegamos bien.
2: Tenías como mayor cantidad de gente que iba a ver los partidos, te conocían más...
4: Éramos los jugadores, los entrenadores, eh, nos encerramos en el vestuario y mucha eh, presión y mucha eh, juntarnos. El
3: equipo se fue consolidando con muy pocos cambios.
4: Me acuerdo, la platea norte creo que es donde están los tablones de ferro, cuando eran los tablones, eh, y me acuerdo del de, de, de de, 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 de altoparlante diciendo las mismas canciones que, que salían todo el tiempo.
7: Nos parecía deslumbrante, realmente estábamos acostumbrados a jugar en una cancha normal, con poca gente, y acá el cambio fue importante en ese sentido, así que este, era conmocionante jugar una cancha tan grande para
8: nosotros. Ferro era bárbaro, era, era como si fuera a jugar en una cancha más grande que la que se jugaba así.
6: Pasar a Ferro fue
4: fue tal vez, no sé si no, fue perder ese, ese viejo amigo que era el estadio Jimás y Grima pero fue entrar a una cancha donde era más gente
0: a partir de 1970 el rugby vuelve a un escenario que ya había utilizado en 1932 el estadio de Ferro se transforma en la catedral del rugby argentino
1: Creo que Ferro fue una, un paso muy, muy lindo, muy importante.
7: Realmente te daba un poco de miedo que hubiera tanta gente y, y además este, la misma gente se daba máquina, entonces gritaban y qué sé yo, el gimnasio era mucho más tranquilo, las tribunas mucho más fetizas, no, no había eco, no había resonancia, entonces era mucho, mucho más trágico, acá impresionaba
9: mucho. El aliento realmente te hace, te hace correr adentro de la de la cancha y más enferro, una cancha chiquita que, que retumbaba muchísimo el, el tema, una sensación espectacular. Salíamos por el túnel,
7: este, también era algo absolutamente novedoso y, y bueno, y de repente encontrarse con tanta gente era impactante. Lo que sí me gustó es que con el cambio ese se empezó a hacer más popular el rugby. Ojalá todos los argentinos pudieran jugar rugby porque es, es realmente apasionante. Y cuando vos ves que la gente se entusiasma y los chiquitos empiezan a jugar, etcétera, etcétera, decís, qué lindo, acá se está aprendiendo cosas muy, muy buenas para la vida.
9: Por ahí viéndolo con el tiempo uno se ríe, pero en el momento fue muy, muy desagradable.
6: Resulta que jugamos el primer partido, eh, que se gana, el segundo se gana, pero Diego ni yo no aparecíamos, o no no, no cumplíamos lo mismo que estábamos haciendo, habíamos hecho acá o en los partidos de preselección o, o mismo en el argentino.
9: Nos metieron a Fabián y a mí toda la presión, como que el equipo estaba jugando mal, porque nosotros estábamos jugando mal.
6: Pochola con toda su, su adrenalina en sus charlas y el contagio que hace, eh, nos agarra a dos y empieza a decir que, que empezamos a aparecer, porque, porque si no era como que nos volvíamos y en ese momento me dicen, claro, la, la, la frase oficial fue soretes de perro, que tanto a Diego como a mí nos quedó grabado.
9: Éramos de Perro.
6: sobre de Perro, prendan la moto porque si no se vuelven, dijo.
9: Cuando llegué al cuarto que estaba con Martín Sansot, yo, y, y Martín en ese momento me dice que, que le tenía que meter, siguió como que siguió la charla metiendo presión y que, que si no nos iban a mandar de vuelta y qué sé yo, yo me encerré en el baño a llorar.
6: Por suerte si el partido de le levantamos en el juego, eh, le ganamos a Gassels. Bueno, me tocó a Dios hacer un try, a mí otro try, así que de ahí es más fue positivo la gira.
8: que pasan por el seleccionado y jugadores que quedan permanentemente, aunque no jueguen
4: que de Argentina debe ser lo que todo jugador de rugby debe aspirar eh, o, o, debe, y es un momento que, que, que la verdad que es un orgullo.
8: Yo tengo el dolor de las cosas que viví con esa camisa, pero los tengo, hablo ahora y empiezo este, y, rec, y, y sé perfectamente, muchos me van a entender. Este, el, el olor del de, de, primer partido que jugamos con Junián en Sudáfrica, entonces estoy jugando ahora y lo vuelvo.
0: 1971, los Pumas vuelven al lugar que los había visto nacer. En su segunda gira por Sudáfrica, nuestro seleccionado iba a consolidar su prestigio.
1: Volvemos a, a Sudáfrica después de, este, de seis años sin, sin poder... Este, es salir a jugar afuera en forma internacional y me acuerdo que esa gira fue yo creo que fue la más larga que tuve y volvemos a tener un
4: buen papel
2: fue como un mes y medio
8: 54 días en Sudáfrica y 7 días previos en, en Córdoba, en Ascochinga. y jugamos un montón de partidos fue, nos fue muy bien terminamos
2: todos muy lastimados no había prácticamente recambios. Eh, algunos que entraban a la, antes de los partidos, lo más importante era el tipo que venía a inyectarte para, para que no te valían a los golpes.
4: También teníamos eh, tres cuartos como Chiquito y Arturo, que nos daban mucha seguridad, porque en el centro de la cancha eran dos, dos eh, gladiadores,
8: digamos. Los mejores. Los dos eran los mejores.
6: que ahora hay buenísimos pero de ese nivel de Arturo y de Alejandro Travolini yo no he vuelto a ver, de esa
4: magnitud.
8: Desde que yo veo rugby para Argentina, son la mejor pareja de centro.
0: En Sudáfrica se produce el primer recambio en los Pumas la nueva generación empieza a entender de qué se
3: trata ponerse la Celeste y blanca.
4: Hasta la gira del 71, más o menos la base era del 65, con algunos fuimos entrando. Ya en el 71 se hace un recambio total
2: Se va Aitor, eh, bueno, la tercera línea realmente se va completa
4: ya Había ¿cómo? jugadores que habían ido al 65, que ya estaban más veteranos, que dejaron varios
3: Hubo recambio uh, a Aitor, que lamentablemente ya no a estar con nosotros que, que fue para mí el mejor capitán y el, el ejemplo de capitán de las Pumas fue, fue Aitor Tito Fernández uh, lo reemplaza en segundo partido y García Yáñez a que fue mi amigo de, de todas épocas y para mí un bueno, fenómenos del deporte de, de, de rugby también lo reemplaza Nicola.
4: Aitor, eh, García Yáñez, que se, casi se retiraron eh, en, el, en la gira de 71. teníamos a O'Callaghan que era, le gustaba coleccionar escudo de la camiseta y tuvo la mala idea de sacarle el
3: escudo a, a Ronnie Foster. Entonces él te dijo,
4: ah si ¿sí te gustan los escuditos, le dijo Ronnie, ¿cómo terminó? A
3: El seleccionado tenía casi todo, fuerza, coraje, decisión, amor por la camiseta,